0: 人生不喜，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工然影想世界。我们接着再来讲说，道理。这些大蛋商、农委会为什么没办法处理？这才是真正我们整个蛋蛋事件里面的核心。而且这个核心如果不去面对，以后随时会被挟持。好，我们讲了，好，当时的时候，因为你那个除没有事先，早就有资讯，而且以过去我们农政单位的表现和经验。其实他们都可以超前部署，有所准备，但是因为你是一个农改人士，你跟这些传统的农业部门有一些些，其实我们私下都听一些老官僚讲啦。但是因为就他们的问题嘛，那你作为一个部长就要去解决，产生了一个淡荒，早在预期。混蛋早在一起，但是你没有处理好，而且用政治干预去压抑蛋价，那蛋价这结果之后，让我们蛋农受损。蛋农是指那个真的每天在那边不养鸡喂鸡，在那边在清理的那些最辛苦的农民。好，接下来真的缺蛋了。缺蛋的时候已经造成了，你每天不但是蛋贵，甚至买不到蛋，而且蛋上去之后又下不来，最后怎么办？又成了新的政治风暴。所以我们的农业部门只好决策赶快进口蛋。那进口蛋的时候，其实为什么会有超失这种事件？然后人家讲说，你怎么会找了一家过去又不是长期存存理这些蛋的人？你怎么会找他？这事实上是合理的。我今天我是大盘农产蛋商，我在库房里面就偷偷囤了很多蛋，因为奇货可居，因为现在的价格是好几，可以涨的那获利好多。我干嘛要这个时候把你拿去？那这个时候你政府来找我，找我说：“哎、欸，帮我去协助一下，跟泰国讲一讲，跟越南讲一讲，跟土耳其讲一讲，跟巴西讲一讲，赶快进口蛋来。”我是发傻、啊，我进来之后不是我的囤的蛋都完蛋了吗？所以当然，所以那个时候国民党去打，说什么那个厂商不是传统蛋商，其实那是没道理，因为找了传统蛋商绝对不会配合你。可是这里面给你看透了一点。我们的农业部门竟然没有能力，对于这些大的断商的情况有所用他的政治，我们人民赋予的公权力去加以处理。其实有很多时候我们会看到，比如说金融的状况,况之下，有时候股票的时候出一些状况，我们的主管单位监管会是干嘛？找他券商来。找上市上规公司来喝喝咖啡，因为他手上有很多政策工具。我们现在需要这样子，希望你供体时间配合国家，给大家一个稳定的状况，喝个咖啡，很多时候就可以把我们很多很剧烈的经济金融的变动给压掉了。那我们如果传统来讲，我们其实农业部门其实对这些蛋商、对这些产销据点这些通路。那些传统的人有没有能力？有，找来喝茶嘛，喝茶就可以处理。但是当时这个系统没有动起来，所以大家就看懂了。你对这些大商，你已经失去了像经管会、经济部、交通部这种主管单位对于这种大盘的一个理解和控制，甚至威慑的能力都没有。那这个时候就给人家看破手脚了吗？然后这个时候你要怎么办？好，那赶快进口蛋，那赶快进口蛋，你要钱呐、啊？我们纳税人刚缴了税，你就赶快说没关系，就因为我们的税收很好，我们的经济很好，总体税收好，那还是我们的钱哎，用纳税钱去补贴也合理啦。但是你补贴，你是真的补到那些倒霉的蛋农吗？你真的补到一般的老百姓吗？现在茶叶蛋涨到这么多，有回降价格到多少吗？有合理吗？所以其实。那些人还是失血了，但是另外一个是因为你这种急切的，然后后面的控管、后面的联系、后面的很多状况都混乱，那这个时候其实你对于那些想要在这个时候的秃鹰们会看到什么？这是你龙尾会陈吉仲搬出了一盘盘的肥肉放在阳光下，要抢赶快抢。所以后面才会有传出来很多的特定的派系，特定的人进口上的一些利益，然后被国民党立委不断的在攻击。然后为什么会这样子？因为是你自己端出了肥肉，你没有控制能力，所以整个状况出来，这个叫做系统私人。所以这种系统私人之后，结果就是这样子。所以陈吉仲，你本来就该离开，作为一个政务官。你不要告诉我说你曾经有多少贡献。今天我们看的就像丘吉尔一样，打赢了希特勒，老百姓觉得你在民生上、经济上已经不符合我需求，你就该下台。所以陈吉仲，当你这个蛋在这个过程中，本来有一个长期运作七十几年、七八十年非常稳健，在世界上都认为是标杆的台湾的农业系统。你没有弄好，但农在那个可以赚到一点，多赚一点点微薄利润，而且不是暴利的时候，你配合政党政治的需求，动账了，你已经牺牲他们纳税人的钱，让你去补贴，你又没有能力控管好，被秃鹰拿去发大财，你当然该下台。可是这里面呢，很当民进党就很多人开始羞羞他啊，好可怜哦，好怎么样的？还是那句话。一个政务官，你是要把不是做对的事情而已，你要把事情做对。那第二个状况是，你把政务官的请辞当成什么了？这个东西里面更复杂，我们也还不知道这个中间的细节。但是陈吉仲的表现、陈建仁的表现，还有书生的表现，更奇怪了。事实上，政务官就是政治任命，政治任命就是要扛起政治责任。这政治责任里面呢，每个民主国家、现代化的民主国家，每个政务部门分门设局都要有本位主义。本位主义不是那种意思，在宪政里面的本位主义是：为什么我要设经济部？因为我要专门为这个国家经济上的最大化利益，这是我的职责。但是环保呢？整个国家环保上的最大化利益。这是我的职责，交通就是交通的相关事务的最大化利益，这是我的职责。所以每个部门，你看美国、英国、德国，甚至日本，常常吵架，吵架之后取得一个平衡点，可能经济有发展，但是有些地方对环保的伤害，那环保那边表示出它的本位主义之后，你做一个调整。然后甚至用经济发展，你必须提拨一部分过去回馈，这个叫做协一个协商，这才是民主真正的协商式的政府。所以你一个农委会，你本来就是该站在农民的最大利益，你这没有站在农民的最大利益。当你动账之后，你就是政治上，你已经逾越超，不是仅守你农业部门保护农业最大的政治。你，你已经出了状况，这是你政务官第一个问题。第二个政务官呢，请辞就是请辞，哪有什么请辞之后不允许？你去看欧美的国家，先进的民主国家，我发表个声明，我请辞就是走人了。还有说请辞，然后过上新闻吵了半天，几个小时之后，行政院说没有请辞获准。然后呢，又过了两天之后，你在脸书就说我要请辞。这哪像一个政务官请辞的样子？台湾的政务官辞职的风骨，从宋楚瑜冻死之后，请辞待命，就让政务官的辞职变成了是笑话。而陈其宋这次更大笑话是什么？苏贞昌，你这个前阁揆出来讲什么话？你也介入了，你就看到我们政务官的伦理完全蛋囊无存。然后，当然里面当然也不能只怪民进党政府，因为我们修宪之后确实出了大问题。本来内阁首长，他们你看，比如说重要的部会是写在宪法里面，而宪法里面把他们职责讲得很清楚。为什么？就我讲的，宪政里面这些部门都有本位主义，他们是最重要国家每个领域的领航者。那这个一个宪政部门，所以我做交通部长的，我不是只听你行政院长的。你行政院长如果抵触到了交通的人民的最大利益。交通部长要么就请辞，要么就对抗，这是民主正常国家该有的，除非是中国那种习近平一个人说了算的国家。结果我们经为修宪之后，行政院长没有了内阁同意权，内阁同意国会同意权是因为这些国会议员代表民意，是经过一个民意认可的任命机制。所以行政院长也因为有内阁同意权之后，还有了就是命令的附属权，就是如果你总统虽然也是全民选出来，但是我是代表着民意代表，也是一个民意，我跟你有抗衡关系，所以要附属。但是我们的修宪从李登辉那个时候搞得乱七八糟，内阁不需要同意权，然后行政院长也没有了附属权，那变成。就是李登辉讲的，行政院长就是跑腿的。当你行政院长都已经变成是一个执行长，根本就是一个奴仆，那些阁员当然也是奴仆。所以在必要的时候，你就会为了某个政党的选举的利益，做了一些不当的政策。所以其实我也不是在怪陈其重，我们真的要去思考，我们的部长、我们的院长，还真的是一个现代化民主国家的内阁之首长吗？还是其实越来越趋近于习近平治下的国务院，这是我们的大课题。谢谢大家。